0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola! Bienvenue dans mon univers, après trois semaines de pause bien nécessaire. <rire> euh, J'ai bien pris euh, une petite pause du podcast dans les trois dernières semaines, mais vous comprendrez que c'est parce que dans, euh, dans ma vie, euh, euh, ça n'a pas vraiment arrêté. On arrive euh, à la fin de notre tournée d'automne avec le séminaire sur l'approche quantique, le dernier groupe de la tournée commence demain euh, ouais c'est c'était vraiment extraordinaire c'est tellement grand tellement puissant tout ce qui se passe pendant ces séminaires là pendant cette tournée là à la fois euh, pour chaque personne qui vient dire oui à l'expérience mais à la fois pour pour nous, euh, tant personnellement que, que, que nos familles, que, que, que l'univers de Quantique Maman, c'est. Waouh! C'est incroyable. Puis, euh, c'est ça. Ça finit dans quelques jours. Et euh, je vais donc avoir officiellement terminé toutes mes missions de 2020. Euh, puis, après ça, ben. Continuer celles qui sont en cours, euh, celles qui prennent forme à chaque semaine. Et surtout, planifier tout doucement notre retour dans la jungle. Euh, donc oui, vraiment, vraiment euh, très excitant. Puis wow, tu c'était vraiment intense. J'avais pensé faire une pause de deux semaines. Finalement, ça a été une pause de trois semaines. Parce qu'il n'y avait juste pas de place, pour faire un podcast. Fait que je suis contente de, de retrouver mon micro. Puis, euh, merci tellement pour la réception que vous avez eue sur le dernier épisode euh, au sujet de la fausse couche, pleine de grâce, dont je vous ai partagé mon expérience. Et euh, à chaque fois que, que soit on fait un repartage de ce biais-là sur nos médias sociaux ou que j'en... Ouais, c'est ça. À chaque fois qu'on qu repartage ce billet-là, c'est incroyable la quantité de retours que j'ai de femmes qui disent, Wow, tu sais, comme merci, merci d'en parler. J'étais tellement contente d'entendre ton histoire parce que ça me fait comprendre que que c'était pas complètement euh, guéri pour moi mon expérience ou que encore pire. Euh, J'avais vraiment refoulé cette expérience-là comme si c'était que pas euh, quelque chose d'important. Puis là, je me rends compte que oui, c'est important, c'est important d'honorer ces petits hommes-là, ces, ces grandes hommes-là qui, qui viennent pour un petit temps. Ah, oui. Puis, euh, ben, on n'a pas fini, hein, d'en parler de la mort... Euh, T'sais, si vous avez fait mon séminaire ou si vous contemplez l'idée de le faire un jour, on en parle la mort. On en parle en long, en large, puis euh, on partage là-dessus. Et il euh, y a tout un Zoom qui est euh, réservé à ça. Euh, puis à chaque fois, c'est vraiment très, très, très puissant ce qu'on ce qu'on découvre, puis ce qu'on éveille, parce que la mort, c'est un tabou, tu sais. C'est vraiment un tabou. Puis, no wonder pourquoi, tu sais, la, la pandémie qu'on vit cette année, euh, ça suscite, ça éveille tant de peur chez les gens. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave quand on attrape ce virus-là, mais euh, la peur est palpable partout, tu sais. Même derrière euh, la mascarade de tout ça. Et euh, pourquoi qu'on a si peur Ben, je pense que c'est parce qu'en 2020, euh, l'humanité a réalisé, euh, s'il l'avait pas déjà fait, que on était toutes mortelles, tu sais, <rire> que on va toutes mourir un jour. On ne sait pas quand. Puis, ben oui, ça fait peur, mais en même temps, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau de la vie. Fait que, ouais, on n'a pas fini de vous parler de la mort, puis moi, j'ai pas fini de... Je fais juste commencer <rire> à tisser avec l'invisible, euh, puis euh, c'est sûr, sûr, sûr qu'un jour, quand je vais avoir avancé un peu plus dans, dans mon tissage, puis que je vais commencer à voir vraiment les formes, puis les couleurs, puis les nuances, je vais, euh, je vais écrire là-dessus, puis je vais faire quelque chose autour de la mort parce que c'est pour moi un sujet tout aussi fascinant que celui de la Maison au Monde. Hmm. ouais. <rire> ouais. <rire> bon, alors, petit topo rapide, à part, c'est ça, la tournée, ça a bougé encore, il y a des choses qui avancent. Euh, je ne sais pas trop de quoi j'ai envie de vous parler au niveau personnel pour cet épisode-là, sinon que... Les tournages pour euh, les vidéos de notre école quantique doula qui va ouvrir en janvier vont bon train, autant chez moi, au Québec, que chez Mélanie, euh, à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Et, my God, c'est tellement badass! C'est tellement extraordinaire! Je pense pas qu'il existe quelque chose comme ce qu'on est en train de créer dans l'univers, peut-être, mais euh, en tout cas... On est vraiment en train de créer quelque chose d'énorme. Puis c'est such an honor d'être ce canal-là qui permet de réaliser un aussi gros projet. Puis euh, ben ça, ça vient avec euh, des sacrifices, bien sûr. <rire> C'est-à-dire que ben je suis pas occupée, puis je travaille vraiment beaucoup à chaque jour. Euh, ces temps-ci, même la fin de semaine, parce que, bon, c'est la tournée. Puis aussi parce que parce que je veux avancer le plus possible avant de partir. Euh, pour retourner sur notre, notre terre, dans notre communauté là-bas, dont, dont on s'ennuie tellement. Euh, mais ça, ça vient avec des sacrifices au niveau de, de son temps, puis... Même au niveau de, de la famille, puis de son couple, puis de ses amis. Donc, en ce moment, je ne suis pas la meilleure amie au monde. Mais, euh, mais les gens qui, qui comprennent vraiment qui je suis savent que, même si je ne suis pas présente, je les aime. Puis, euh, ouais. <rire> voilà. <rire> mais bon, je pense que... Quand on est sage-femme, euh, on n'est pas des super bonnes amies. En tout cas, moi, quand j'étais sage-femme, je n'étais pas une bonne amie. Donc, j'ai déjà pas mal entraîné tout mon monde, ma famille puis mes amis. Parce que hum, je travaillais vraiment beaucoup. Puis, euh, ben, c'est ça, quand j'étais en congé, ben, je bloguais. Fait que, voilà. <rire> Mais bon, je, je ressens vraiment le, en ce moment comme les conséquences de. De, de choisir, tu de, de pousser notre mission d'entreprise à l'autre niveau, puis d'ouvrir une nouvelle entreprise avec l'École quantique doula, puis même si j'étais avec Mélanie, tu ça, ça demande quand même énormément de travail, puis, euh, ben, ça vient avec des sacrifices. Puis, ben c'est ça, I'm doing it. Ouais. <rire> euh, hier, j'ai reçu un rituel avec des femmes euh, mexicaines, euh, une d'elles était costaricaine mexicaine, si j'ai bien compris, euh, qui sont venues chez moi et qui m'ont offert euh, toute une journée de soins extraordinaires avec un temescal euh, humain, comme un bain de sudation euh, fait maison. Euh, et c'était vraiment extraordinaire. ouais elles ont chanté, joué du tambour. Puis après ça, et, et ouais, elles m'ont donné un bain avec des plantes. Elles m'ont frotté la peau avec les feuilles. Des, des, des feuilles séchées que j'avais mis en poussière. Du bouquet de fleurs du rituel qu'on avait fait pour Sévan. C'était vraiment, vraiment touchant puis émouvant. Puis après, elles m'ont fait un rituel de rebozo et waouh, c'était fort. Et c'était vraiment drôle parce que Emma était très très curieuse sur le rituel. Puis à la fois, il y avait une partie de moi qui était comme ah oh ben non là, tu sais, je veux pas que tu sois là. Puis je veux juste comme vivre mon moment pour moi. Tu sais, c'est rare que je prends du temps juste comme pour euh, vivre une journée juste pour moi, puis faire du self-care, je devrais le faire plus, mais en ce moment, c'est pas ça ma réalité, puis « it's okay », parce que je sais que quand, quand je retourne dans la jungle après ça, il y a plein, plein de self-care avec l'océan, puis la nature, etc., fait que « it's okay », mais là, hier, c'était vraiment « all about me », mais comme c'était l'action de, de grâce, il n'y avait pas d'école, puis là, Emma était très, très, très curieuse, donc j'ai accepté qu'elle vienne. <rire> Et ouais, c'est ça. <rire> c'était un super soin rebozo rituel, très, très, très puissant, avec une expérience chamanique dedans, dont je vais pas vous partager, parce que je n'ai pas envie de vous la partager. Elle m'appartient, puis elle est euh, très, très intime, mais, euh, mais en tout cas, je vais juste vous dire que à un moment donné, j'ai euh, eu l'honneur d'être euh, invitée par Sévan et euh, d'avoir une discussion avec lui euh, dans la rivière sur notre terre au Costa Rica. Et c'était vraiment un moment extraordinaire qui, qui m'a amené beaucoup de paix, je réalise. Euh, à peine 24 heures plus tard. Là. Je me suis levée ce matin avec un sentiment de paix euh, qui était nouveau, je dirais. Donc, euh, ouais, mais tu sais, c'est ça. Emma, et, genre, elle tournait autour de moi en faisant comme chanter les cochis, le cochi d'eau, le cochi de feu, le cochi terre, le cochi de euh, terre, le tambour, les bols de cristal de toutes les chakras. Donc, tu sais, c'était... C'était... Euh, ouais... <rire> une belle intention, j'imagine, de sa part. Mais, euh, oui, ça m'a demandé euh, beaucoup de... de... ouais ça m'a demandé quand même de l'accueillir là-dedans. <rire> Entre mon ego qui avait envie de le vivre juste pour moi, puis... Euh, ben mon identité de maman, puis ma fusion avec elle, qui est tellement la première fan finie de Quantique Maman, by the way, Emma, là, elle est, c'est la première fan de Quantique Mama. Tout est comme Si elle a le choix d'une couleur, elle va choisir Rose Flash Quantique Mama. Puis, tu sais, elle va comme souvent avoir des expressions comme dans Quantique Mama. Puis, en tout cas, il y a de la relève. Il y a de la relève. <rire> c'est beau. Donc, euh, ouais, vraiment extraordinaire. Et euh, une de ces Mexicaines-là qui est venue va revenir en fin de semaine pour faire un tournage pour que on fasse euh, une vidéo sur le, le soin re Rebozo, c'est quoi le rituel, c'est quoi son histoire, à quoi ça sert, etc. pour euh, notre école de quantique doula. Donc, euh, j'ai déjà très, très hâte de la revoir et euh, de tourner ces vidéos-là qu'on va faire ensemble. Puis, euh, ben, j'ai filmé le soin, donc je ne sais pas ce que je vais faire avec cette archive-là, mais sure. euh, j'ai des images... Assez intéressante. Puis, euh, ouais, je vais sûrement vous reparler du Rebozo, éventuellement, parce que c'est une médecine euh, vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est une médecine que je considère euh, chamanique. Et, euh, et, ouais, je pense que euh, c'est vraiment important quand on reçoit un soin, Rebozo, de bien choisir les, les personnes qui vont nous l'offrir pour s'assurer que um, c'est des personnes assez um, wise, assez pleines de sagesse et d'expérience pour être capable d'accueillir et de porter l'espace de um, « whatever will happen ». Je sais qu'il y a des gens qui reçoivent des soins rébozos puis qui dorment tout le long. Mais euh, moi, en tout cas, toutes les fois que je l'ai reçu, euh, ouh, ça, ça m'a amené à, à l'autre étape dans ma vie. Donc, euh, à suivre. Je vous en reparlerai. Puis, si vous faites partie de, de notre école, ben vous allez en entendre parler en long, en large et probablement même voir des des images du rituel que j'ai reçu. Donc, euh, cela dit, je pense que je vais aller tout de suite avec la deuxième partie de notre podcast. OK, donc, dans la deuxième partie de, du podcast cette semaine, j'ai décidé de parler de postnatal natal et on va euh, aborder euh, 10 raisons de bien préparer son postnatal immédiat. Yay, allez, on y va. Dix raisons de bien préparer son postnatal immédiat. Hmm. alors ça, c'est un billet que j'ai écrit cette année en 2020, en février, et qui a été partagé autour de mille fois depuis, donc euh, c'est quand même un sujet de plus en plus populaire, le postnatal puis tant mieux, parce que c'est super important, puis j'espère que, je, si vous n'êtes pas convaincu de ça, que vous allez l'être après l'écoute de cet épisode. Euh, donc, euh, voilà, ok, j'y vais. L'accouchement dure quelques heures, alors que le post -natal, lui, dure toute la vie. Bon, c'est sûr que si vous faites ma préparation à la naissance, euh, ma préparation virtuelle à la naissance, ou si vous venez à mon séminaire sur l'approche quantique, et vous savez euh, que l'accouchement, la naissance, que moi je préfère appeler l'enfantement quand c'est bien respecté, euh, en général, ça va vite. Mais, je le situe dans un processus qui est quand même long, qui dure plusieurs semaines, qui vient s'inscrire avec les changements du troisième trimestre de la grossesse. Mais l'accouchement, quand ça part pour vrai, là, quand la femme franchi, a vraiment bien embarqué, qu'elle a franchi le voile, qu'elle est entre les mondes, qu'elle le fait, qu'elle s'ouvre, qu'elle accepte d'être dilatée dans toute son être, dans son corps, son cœur, sa psyché, mais en général, ça dure juste une coupe d'heure. Euh, surtout, ben, si l'environnement est favorable, si la femme se sent en sécurité, que les gens autour croient en elle, etc. Parce que ocytocine de sa racine, ça veut dire accouchement rapide. Ça veut dire rapide. Ça le fait, ça y va. Le, le, la femme enfante, le bébé naît, le, le placenta sort. It's no big deal. Euh, mais bon, on vit à l'ère moderne, on l'a médicalisé, le patriarcat, notre culture judéo-chrétienne, le paradigme médical dominant, ça l'a un peu euh, bousillé, hein, pour, pour être poli, euh, le processus physiologique et naturel et millénaire de la naissance. Mais en général, dans ma dimension à moi, là, dans puis c'est pas, pas juste ma dimension, c'est la dimension du, de ce nouveau paradigme où il y a des milliers et des milliers de femmes partout dans le monde qui accouchent à, à, chaque, à chaque semaine, à chaque année, euh, Ben l'accouchement, ça va bien, tu sais. La femme embarque, elle passe le voile, puis elle enfante. Puis elle est supportée. Si elle a bien mis en place tout ce qu'il fallait, là, elle est supportée, elle est dans un environnement sécuritaire, puis... En général, ça va bien. C'est sûr, des fois, ça peut être plus difficile, puis shit happens, puis tant mieux, on a le paradigme médical pour nous aider, puis c'est ça que je veux dire quand je parle de entre science et sacré. Mais le postnatal, natal lui, ça dure toute la vie. OK? C'est pas juste six semaines, là, parce que le suivi se termine à six semaines ou un mois ou deux. Ça dure tout le temps. Je veux dire, une fois qu'on a accouché, on est en postnatal pour tout le reste de notre vie. Peu importe le nombre d'enfants qu'on a. Euh, puis si on a bien compris l'importance de préparer la naissance à l'ère moderne, en fait, je pense que de plus en plus de femmes, familles l'ont compris, euh, il n'y en est pas autant pour la période postnatale. On se prépare à aller accoucher, enfanter, indépendamment de votre paradigme. On se prépare à comprendre le processus, à connaître nos options, nos droits. On prend conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, etc. Ça, c'est bien ancré dans notre conscience que pour accoucher dans le système médical moderne et réussir à se faire respecter dans ses choix, ses souhaits, ça prend un minimum de préparation. OK Surtout si vous allez accoucher dans une structure hospitalière. Mais qu'en est-il la période postnatale immédiate À quel point on se prépare à devenir des parents conscients pour l'arrivée des nouveaux humains sur Terre? À quel point se prépare-t-on en tant que couple, en tant que village, à vivre la plus puissante et intense histoire d'amour de notre vie? Dans ce billet que je suis en train de vous lire, je vais vous donner 10 bonnes raisons de préparer sérieusement, avec amour et conscience, non seulement votre nid postnatal, mais aussi votre cœur, votre couple, votre village. La première, c'est que en postnatal, tu seras fragmenté. Okay? Parce que la, na la naissance... Ça fragmente la personne qui enfante. Pour laisser passer un humain à travers soi, le laisser nous traverser, il faut accepter d'être fragmenté, d de perdre tout comme ses repères qu'on a connus jusqu'à présent, puis de se laisser traverser. Pour sortir un bébé de sa par un aussi petit trou, la femme enceinte doit traverser le vortex de la naissance, accepter d'être fragmentée par l'intensité des sensations. Jamais dans sa vie, elle n'aura été aussi brave que pour laisser naître son dernier-né. Qu'on le veuille ou pas, chaque enfant qu'on ajoute à la famille nous propulse encore plus dans notre puissance de femme, de mère, de personne, d'homme, de père, à condition d'y être réceptif, puis d'avoir un environnement favorisant. En médicalisant la naissance à outrance, les sociétés patriarcales ont réduit la personne enceinte au statut de contenant à bébé. Mais il n'en est rien, on le sait bien. La femme revient du vortex de la naissance avec une toute autre identité, qu'elle ait eu un accouchement complètement orgasmique, puis là je devrais dire un enfantement complètement orgasmique, ou qu'elle a eu une césarienne. On ne revient pas indemne de sa propre naissance de mère, que ce soit votre premier ou votre huitième, on est fragmenté en mille morceaux de soi-même et on doit forcément se reconstruire, découvrir la personne mère qu'on est devenue. Il en va de même pour l'autre parent. Et pour que le tissage de cette nouvelle identité se fasse dans une fluidité dynamique de sa nouvelle vie de famille... Faut avoir mis en place tout ce qu'il faut pour un postnatal pour permettre ce temps de reconstruction physique, émotive et psychique. La deuxième raison, en postnatal, tu seras vent et espace. La nouvelle mère est pleine d'air et d'éther. Ça, en Ayurveda, c'est le dosha vata. Okay? De l'air, les terres, de l'espace, du vent. Il vente. Il y a plein d'espace. On a été ouverts. On s'est ouverts dans notre, dans notre canal branché sur les étoiles pour aller dans l'odeur, l'esprit de notre bébé, comme il faut, le laisser vraiment nous traverser, puis rentrer dans le corps de, du bébé pour pousser son premier cri. Parce que, oui, moi, je pense que l'esprit du bébé, pendant la grossesse, euh, il, il vient, il sort, il vient, il sort. Puis même quand on... on je veux dire, même nous, hein? Je veux dire, quand on n'est pas euh, concentré, qu'on est déconnecté, qu'on n'est pas présent, bien, si vous parlez avec des énergéticiens, euh, ils, ils, ils vont vous expliquer que, tu sais, des fois, l'esprit, il est comme à moitié dans le corps, là. Donc, quand la, la, la femme ou la personne qui enfante s'ouvre, mais elle va s'ouvrir sur les étoiles pour vraiment, là, quand le bébé sort, aller laisser l'esprit comme la traverser puis venir rentrer dans le corps de son, du bébé, de ramener dans rentrer dans son corps physique, <rire> qui est notre nouveau-né, et pousser son premier cri. Puis, ben on va tout s'ouvrir aussi en bas, dans notre bassin, dans notre dans notre vagin, dans notre vulve, dans nos sensations puis on va s'ouvrir aussi dans notre cœur. Donc, en post-natal, on est comme toute ouverte, plein d'espace, puis là, il y a du vent qui souffle. Hum, pendant la grossesse, la femme est pleine. Bon, je vais laisser passer le camion, là. Il y a de l'action aujourd'hui sur mon petit rang de campagne. Euh, donc, je disais, pendant la grossesse, la femme est pleine. Elle est remplie de semaine en semaine, de plus en plus. Puis, à l'enfantement, après le vide total, le grand vent qui souffle sur la vie d'avant et qui ouvre l'espace sur la vie d'après. La femme se retrouve, le corps tout ouvert, pour recevoir sa nouvelle maternité. Si le contexte est optimal, son dosha Vata, qui est air et éther, va être dynamisé positivement. Elle comprendra rapidement, instinctivement, les tra les transformations qui s'opèrent en elle. Elle apprendra rapidement à lire son bébé. Son imagination sera débordante. Ses inspirations seront au maximum. Elle aura des visions créatives pour sa vie de famille idéale. Mais si la femme n'a pas ce contexte optimal en postnatal, son vase corporel tout ouvert, vide, sec, froid, diffus et agité se remplira d'angoisse, de peur, d'appréhension. Dans les pires scénarios, la femme pourrait développer une infection, une dépression, une psychose même. Dans un postnatal optimal, la femme est traitée comme une reine et le vase tout ouvert de son corps se remplit naturellement de sa nouvelle identité à grands coups d'amour mamma Toto et de son village qui prend soin d'elle. Hum... Wow! OK, je continue. <rire> J'ai comme le goût de vous dire tellement de choses, mais je vais voir si j'en parle plus loin dans, dans, dans le biais. Troisième point. En postnatal, ton corps sera intensité. Pendant la grossesse, les courbes du corps sont magnifiées par la promesse de cette nouvelle vie qui grandit. Puis, la naissance, ou du jour au lendemain, on se retrouve le ventre mou, le corps mou, vide et flasque. De nouveau seule avec elle-même, dans un corps qu'elle ne reconnaît plus et où les sensations sont intense, intensifiées. Les premiers jours, c'est comme si la femme avait été écrasée par un bus. Des pétéchis sur son visage, aux périnées enflées, aux hémorroïdes en chou-fleur, aux douleurs musculaires qui crient sa fragmentation, qui témoignent du courage dont elle a fait preuve pour laisser cet enfant la traverser. Les lochis qui s'écoulent par les caillots, les tranchées dont personne ne peut et qui pourtant surprennent tellement les tranchistes, les contractions de l'utérus qui reprend sa forme en postnatal. Puis il y a des femmes, dont moi, là, qui en ont, qui sont tellement fortes, puis on n'en parle pas de ça. On ne se prépare pas à ça. On n'a pas le calcium magnésium, euh, le, le pimbina en, en teinture mère, euh, la grippe en teinture mère. On n'a pas ça. On, 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 parce qu'on ne le sait pas. Mais quand on se prépare, ben, on peut planifier. Il y a aussi la fièvre, la montée de lait. Tout est intensité en post-natal. Puis là, je mets, je mets une petite quota, euh, quote euh, « Mais quel est donc ce corps qui prend autant de place en moi? Hmm. » ouais. En postnatal, ça c'est le quatrième point, « Tu auras froid, soif et faim. »« Pleine de vent et d'espace. »« En postnatal immédiat, la femme a besoin de chaleur. » Chaleur, chaleur, dans la pièce, dans ce qu'elle boit, dans ce qu'elle mange et dans le cœur des gens qui l'entourent. Les courants d'air froids sont à éviter comme la peste, de la visite qui passe comme un coup de vent pour le bébé seulement aux courants d'air sur les cheveux en sortant de la douche. Dans un postnatal optimal, la nouvelle mère mange pour nourrir son soleil intérieur, refaire son sang, reconstruire son chi, produire du lait bien gras pour son bébé. Elle boit des bouillons d'os, de légumes, des tisanes de prêle et d'ortie. Elle mange la soupe chaude et douce. Et s'il le faut, elle porte une tuque et des bas de laine. En postnatal, cinquième point. Ton couple sera mis à l'épreuve. Si vous êtes un parent solo, le point 6 s'applique en double pour vous. Okay? Donc là, je m'adresse vraiment au couple. Entre l'extase de la rencontre, la gratitude d'avoir un nouveau-né vivant et le bonheur d'avoir eu l'accouchement qu'on souhaitait en post-natal, il y aura toujours la fatigue, les questionnements, les lavages à profusion <rire> là, je parle les draps, les pyjamas le linge, le sang qui coule dans les draps là. la non-routine parfois parce que shit happens il y aura même un trauma d'accouchement ou un bébé qui a finalement pas la santé optimale qu'on espérait quoi qu'il en soit « Que va devenir ce couple que vous étiez jadis? » En postnatal, le couple est mis à l'épreuve parce que l'arrivée d'un enfant réveille inévitablement des mémoires insoupçonnées. On n'est jamais très loin de ce qu'on détestait le plus chez nos parents. Si on n'en a pas pris conscience avant et définit clairement nos valeurs, le risque que ces mémoires-là s'activent et prennent le contrôle de nous après quelques nuits entrecoupées du manque du soleil, de manque de, de soleil, peut-être de manque de sommeil, est encore plus élevé. C'est comme ça que les lignées se perpétuent et s'écrivent, puis que les patterns intergénérationnels se se reproduisent. En prénatal. Partagez vos visions d'un mois d'or respecté, du cododo, de, de l'allaitement l'éveil, de la réponse rapide aux besoins du bébé, du portage à profusion, etc. Il n'y a pas meilleur test qu'un enfant pour mettre un couple à l'épreuve de leur harmonie véritable. Un enfant, ça révèle toujours les côtés les plus sombres de nous. Et pour y faire face, vaut mieux se préparer un minimum. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma préparation pour un postnatal optimal, qui est une préparation virtuelle de, ma foi, il y a vraiment beaucoup d'heures là-dessus, il y a tout un module sur la parentalité proximale. En tout cas, je continue. Sixième point. En postnatal, tu auras besoin de ton village. Comme le dit le proverbe africain, ça prend un village pour élever un enfant. « Je ne sais pas dire le nombre de femmes que j'ai vues dans ma pratique, soit de douleur ou de sage-femme à l'époque, qui, a cinq, qui, à qui cinq ou six jours post nato étaient seules, chez elle avec bébé, puis les autres enfants. Puis la pile de linge, puis la montée de lait, puis les problèmes d'allaitement, puis Nimite, le lavage à profusion, puis il avait personne. » J'ai vu ça encore et encore. Puis, je peux pas... Je peux seulement vous dire que 100% de ces femmes-là avaient le même regard de solitude extrême, comme un cri refoulé au fond de leur pupille qui me criait, « Je veux être OK, mais je suis pas OK. » Est où ma maman? Y est où mon chéri? Ma chérie? Y est où mon village? Je suis seule, j'ai les mains pleines, j'ai le sang qui coule entre mes jambes, mes hémorroïdes me font mal, mes enfants ils ont faim, mon bébé il est toujours au sein. Qu'est-ce que je suis supposée faire? Tu sais? Wow! En postnatal, la femme a besoin de son village pour être mama Toto avec son bébé. mama Toto, c'est un mot Swahili qui, 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 qui est utilisé euh, pour parler de l'unité maman-bébé. Pour les Africains, c'est pas « maman et bébé », c'est « maman bébé » en un mot. Donc, « maman Toto », quel beau mot, magnifique. Puis, on pourrait parler de « papa Toto aussi <rire> ». Euh, donc, la femme a besoin de son village pour être maman Toto avec son bébé. Elle a besoin qu'on lui fasse chauffer de la soupe, qu'on amène ses enfants jouer au parc. Elle a besoin de raconter la naissance. Elle a besoin de prendre un bain puis de huiler son corps, de dormir collé avec son bébé en sachant qu'au réveil, le dîner lui sera servi au lit dans une maison à peu près propre. Et ordonnée, elle a besoin qu'on lui dise qu'elle fait bien, qu'elle est inspirante, que c'est une bonne maman, qu'elle apprend bien, que son intuition est juste. Mais comme les villages se font rares dans nos sociétés modernes, en prénatal, ben il faut le créer, ce village-là. Parce que si on ne le crée pas, il ne va pas apparaître, malheureusement. Il faut se trouver ces personnes clés, celles qui seront là, aidantes. Puis, ce n'est pas toujours notre famille. Tu sais, des fois, la famille, elle habite loin. Des fois, elle est dans un autre pays. Des fois, elle n'est pas aidante tout court, puis elle peut habiter à côté. Donc, si c'est votre cas, ça va être qui, votre village? Ça va être qui, votre ami qui va jouer le rôle de doula, qui va garder vos enfants les premiers jours, qui va venir vous faire chauffer de la soupe? S'organiser le plus possible pour que notre chéri soit présent, qu'il ou elle prenne le plus long congé possible, au risque de serrer un peu plus la ceinture. Dans un postnatal optimal, les futurs parents ont préparé leur village, leur plan d'action A, B, C pour la semaine 1, 2, 3, 4. <rire> Ainsi, la femme ne se retrouve pas seule avec son bébé à quelques jours de vie, en se disant paniquée Pourquoi suis-je seule avec mon bébé tout neuf et mes poings, même pas guéris sur mon périnée? Il est juste midi. Comment je vais faire pour survivre jusqu'à 18h? Et sa couche qui vient de déborder dans les draps et le sang qui vient de déborder dans ma culotte, c'est où que je vais la trouver, la force de changer les draps, moi qui suis incapable de marcher? Hmm. Puis là, j'écris PS, j'exagère même pas. Septième point. En post-natal, tu vas te poser mille questions. Est-ce que c'est normal? C'est quoi ces petits boutons-là? C'est normal qu'il veut boire encore? Est-ce que son caca est la bonne couleur? Pourquoi il y a du sang dans sa couche? Est-ce que j'ai une diastase? Est-ce que je peux prendre un bain? Comment dormir avec mon bébé de façon sécuritaire? En post-natal, il y a toujours mille questions, tellement qu'on ne peut même pas se préparer à répondre à toutes ces questions-là. Notre bébé va nous guider. Chaque bébé est différent. Chaque bébé est unique. Et vous deviendrez rapidement, là, le spécialiste de votre bébé. Mais il y a des grandes lignes. Et quand on les connaît, tout semble plus léger. Il y a un module tout entier sur le Mamatoto dans la plateforme pour un post-natal optimal. Puis, wow, tu sais, c'est vraiment, il euh, y a vraiment beaucoup d'informations là-dedans. On voit tout ce qui se passe presque pour maman et bébé du premier souffle de vie jusqu'à 42 jours de vie. Il fallait bien que je m'arrête à un moment donné. Euh, au Québec, on a une ressource que j'apprécie beaucoup, euh, très, très classique. Je ne vous apprendrai rien si vous êtes québécoise, qui s'appelle « Le mieux vivre avec notre enfant de la naissance à deux ans ». Il est distribué gratuitement à chaque femme enceinte. Lisez-le si vous l'avez sous la main. C'est pas mal un incontournable pour tous les nouveaux parents. Donc, si vous êtes au Québec, on vous le donne, là. Moi, je suis du genre, quand on me donne des affaires gratuites, qui viennent du CLSC à, me, à dire non ou à le mettre au recyclage en arrivant. Mais sérieux, le mieux vivre, là, moi, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Puis, il répond... Vraiment bien aux questions d'un petit bébé de 0 à 2 ans. Huitième point. En post-natal, tu vas craindre de ne plus exister. C'est souvent à la deuxième ou troisième semaine post que les questions existentielles se, pr existentielles se présentent. Comment vais-je pouvoir répondre aux besoins constants de bébé, à ceux de mes autres enfants et aux miens? Qui dois-je prioriser? La réponse sera forcément le bébé et les autres enfants. Mais il y a moyen en postnatal natal de se prioriser en tant que femme pour que notre mama Toto soit en équilibre avec notre balance et nos limites, tant physiques, émotionnelles que psychiques. Préparez votre « mindset » en prénatal. Permettez-vous d'exister au-delà de vos enfants. Vous avez le droit de vous laver et de vous prélasser dans un bain en postnatal. Je vous le conseille d'ailleurs. Mais pour ça, il faut aussi programmer votre chérie, votre village, visualiser d'avance votre droit d'exister même en étant une mère. En postnatal, neuvième point, l'attachement des pères se construit par leur implication continue. J'utilise ici le genre masculin pour expliquer le cerveau des nouveaux pères. Savez-vous qu'un père qui s'implique pendant la naissance dans le postnatal immédiat et qui accompagne sa femme dans la pratique du cododo sécuritaire sera plus attaché à son enfant et dévoué à sa famille? Cela s'explique par la sécrétion de prolactine et vasopressine, les hormones de l'attachement paternel, qui sont produites lors du contact continu avec l'enfant. Si, au contraire, le père retourne au travail à quelques jours de vie, comme c'est souvent le cas dans plusieurs pays du monde, ces hormones ne seront pas produites en continu et donc, l'attachement envers l'enfant et l'implication pour sa famille sera affectée. Encore une fois, il nous aura fallu la science pour expliquer la chose la plus logique du monde. Depuis que le monde est, est mon, les pères collent et protègent leur famille en postnatal. C'est comme ça que s'est écrite l'humanité. Un des principaux défis dans la préparation d'un postnatal optimal, c'est en effet de trouver la solution pour que le papa ou l'autre mère reste le plus longtemps possible dans l'énergie du baby-moon. Raison de plus d'y réfléchir en prénatal. Et vive les pères du nouveau paradigme. Puis là, il y a une belle photo d'un beau papa avec un... un son petit bébé collé en pop bébé Magnifique. Ah, ça m'amène au dixième point. « En post-natal, tu vas découvrir un amour qui t'ouvrira l'impossible. » Quand on a tout mis en place pour vivre un postnatal optimal, de la présence continue de l'autre parent au village en relais aux besoins, des bains au sel d'Epsom, aux boules d'énergie et aux bouillons d'os ou de légumes, des plantes pour le yoni steam, aux suppléments adaptés, de la conscience de la sexualité sacrée après les enfants, à la pratique de l'œuf de yoni même, alors on a vraiment le contexte le plus biodynamique qui soit pour faire éclore la plus belle histoire d'amour. Michel Audin dit qu'il faut changer la façon de naître pour changer le monde. Mais au-delà de la naissance, il y a urgence de repenser la naissance des familles pour que ce monde évolue réellement d'une façon optimale et en phase avec l'énergie Pachamama de la mère Terre. Quand une nouvelle mère vit un postnatal optimal, en acceptant les étapes et la vulnérabilité de sa transformation, elle devient un canal de création puissant pour sa famille. Ainsi, quand elle reprend les règnes de sa famille, après s'être bien reconstruite, elle est plus forte et créatrice que jamais, prête à construire l'empire de sa nouvelle lignée familiale. Puis là, je finis en disant qu'il y a une urgence de faire une révolution postnatale. Vivement que nos gouvernements réalisent tout le potentiel d'optimiser la naissance des nouvelles familles à l'ère moderne. À long terme, il n'y aura que des avantages, tant pour le futur de l'humanité que de la mère Terre. Il y a urgence de mettre en place des conditions optimales pour prolonger la présence des parents auprès d'un nourrisson pendant ses premières années de vie. J'ose croire. Que tous ensemble, malgré le fait que nous vivons à une ère où les politiciens de nombreux pays du monde ne priorisent pas les nouvelles familles, nous pouvons à notre échelle, vous et moi, réinventer le paradigme des familles et mener une révolution postnatale. Wow. Hmm. C'est tellement un sujet passionnant, le postnatal. natal Je vais terminer ce podcast en vous partageant un petit peu euh, euh, mon parcours à moi dans, dans mes post euh, Quand j'ai eu ces à 21 ans, euh, je ne savais rien de tout ce que je sais aujourd'hui, of course. Puis, euh, c'était vraiment encouragé, comme ce l'est encore beaucoup encouragé dans nos cultures modernes, que je sois... Je sois vite remise sur pied. Puis, ben ça se trouve que j'avais 21 ans, puis que j'avais accouché entre quatre, entre midi et 4 heures euh, sans déchirer. Donc, euh, le jour même, euh, j'ai eu de la visite à l'hôpital, puis j'étais lavée, euh, habillée, puis euh, j'étais prête à, à reprendre ma vie un peu comme, comme avant. Et, euh, bon, c'est là que tout doucement, j'ai découvert... Euh, j'ai découvert mon, mon corps, les sensations, puis surtout l'intuition du maman Toto avec vannes qui était vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, à l'époque, c'était l'époque euh, où, en tout cas, moi, je me, je me faisais dire comme « laisse-les pleurer, tu vas, pas le, tu vas le gâter, dors pas avec, il euh, faut qu'ils apprennent à dormir tout seul, là, tu réponds trop à ses besoins, etc. » Et puis, il y a encore énormément, énormément de gens qui se font dire ça encore aujourd'hui. Euh, mais tu sais, moi j'étais là-dedans, puis j'ai vite compris que pour moi, c'était pas quelque chose que... C'était pas une approche, la parentalité que j'avais envie d'embrasser. De, Donc j'ai découvert vraiment à tâtons la parentalité proximale. À Jadeve, euh, trois ans plus tard, j'avais... Euh, décidé que j'allais me reposer davantage, surtout que moi j'avais beaucoup de, des grosses tranchées. Et euh, la première semaine, j'ai refusé toute visite, euh, ce qui a fait une, une petite discorde dans, dans, dans les familles, je pense. J'avais laissé mes parents venir me voir, mais euh, parce qu'ils étaient aidants, mais euh, pas l'autre famille, parce que c'était comme ils voulaient juste venir voir le bébé. Et je me souviens que ça avait... Euh, ils sont venus après une semaine, mais il était, ils, ils avait trouvé ça long, une semaine. Euh, mais encore, c'était très euh, à tâton. Troisième bébé, euh, là, on, on va plus, quelques années plus tard, je suis sage-femme, je suis plus consciente, etc. Euh, là, vraiment, je me suis encore plus reposée, pas assez, mais quand même. Et euh, à un moment donné, mes parents sont venus passer, je pense, cinq jours. Puis ça, c'était vraiment extraordinaire parce qu'on pouvait rester dans notre lit, moi puis Martin, coller notre bébé. Puis, ah, oh, c'était vraiment cool. Et fast forward, en 2019, là, euh, j'avais beaucoup, beaucoup étudié plein de choses, plein de nouveautés. On parlait de plus en plus du postnatal. Et euh, j'avais envisagé d'engager une doule à post-natale, mais finalement, on a décidé en fin de grossesse que Martin n'allait plus travailler, qu'il allait se concentrer à, sur euh, notre famille et que quand j'allais recommencer le travail pour, euh, pour mon blog, qu'il allait euh, « step in » avec moi dans l'entreprise. Donc, euh, en post-natal, Demeris, je dirais que je pense que ça m'a pris quatre enfants, je vais le dire comme ça. Ça m'a pris quatre enfants pour vivre un post-natal optimal. Et, oh my God, que c'était extraordinaire. Surtout qu'en plus, on a vécu le placenta lotus. Mais euh, vraiment, là, comme le post-natal je pense que la première fois que j'ai conduit mon auto, il devait avoir deux ou trois mois. Euh, moi, je suis restée... Je, me suis, je suis restée là comme le premier mois, presque en entier, dans ma chambre. Et euh, bien sûr, je me levais pour aller me laver, puis éventuellement aller manger de temps en temps à la table. Mais euh, au moins les deux premières semaines, j'étais dans mon lit. C'était mon royaume postnatal Et euh, Martin me préparait des Yoni Steam à chaque jour, pendant 30 jours. Et il me faisait des massages de mes jambes parce que c'est sûr que, tu sais, comme on, on recommande de rester à l'horizontale, etc., de, de, de se reposer au maximum dans un postnatal optimal, c'est bon de faire circuler le sang. Donc, tu sais, oui, aller se lever pour aller à la toilette, aller prendre un bain, etc. Mais sans plus, et surtout faire des massages. Et donc, il me faisait des massages avec de l'huile, puis euh, il y avait des fleurs dans ma chambre, puis il y avait de la bouffe. On avait fait de la bouffe pour un mois en prénatal. Euh, J'avais fait tellement de boules d'énergie que j'en ai eu jusqu'à trois mois postnatal je pense. Et c'était extraordinaire, extraordinaire. Puis, tu sais, quand je vous dis, en postnatal tu vas être vent et éther, Bien, moi, j'étais tellement bien traitée. J'étais traitée comme une reine dans la chaleur, dans l'amour. Puis, on n'a pas eu de visite, presque. Euh, vraiment, presque pas eu de visite, honnêtement. J'ai pas trop souvenir. Tu sais, je sais que mes parents sont venus visiter une fois. Ils ont apporté toute une glacière de manger. Ça, c'était vraiment extraordinaire. Euh, mais très très peu de visites donc on était assez autosuffisants euh, mais euh, on a eu de l'aide aussi de notre super doula qui a gardé Emma pendant plusieurs jours et voilà donc mon élément air et éther était tellement comblé de façon positive que à cinq jours postnatal c'est là que j'ai eu le download je vous ai dit tantôt je, si on, on prend bien soin de la nouvelle mère, elle va être créative, elle va avoir des visions. Alors là, j'avais des visions, puis j'ai dit à Martin :« Oh my God, c'est tellement hot, c'est tellement hot ce qu'on est en train de vivre. Il faut que tout le monde sache ça. Il faut faire une révolution postnatale. Je vais faire une préparation postnatale. » Puis je pense qu'une des premières apparitions que j'ai fait après l'accouchement, parce que j'ai pris quand même quelques jours avant de, de dire que j'avais eu mon bébé, puis euh, j'allais très peu sur les réseaux au début. Mais euh, une des premières choses que j'ai annoncées, c'est que je vais produire cette année une préparation postnatale pour que les femmes sachent tout ce que moi, je suis en train de vivre, comment c'est extraordinaire. Puis euh, ça fait qu'à quatre mois post j'étais en super forme. Et j'ai tourné la préparation pour un postnatal optimal qui est disponible sur mon blog. Et euh, wow, c'était vraiment, vraiment euh, super fluide. C'était vraiment fluide. On l'a tourné comme en quelques jours. Puis, euh, ouais, c'est ça. C'était vraiment magique. C'était la preuve que quand on a un postnatal vraiment optimal, ben le tissage après il est... Il est aussi optimal. Puis c'est créatif. J'ai le goût de vous offrir un code promo sur la prépa postnatale, tant qu'à tant qu'à parler du postnatal, puis à vous inviter à participer à la révolution. Donc, si ça vous intéresse ou que vous avez quelqu'un près de vous qui, que vous pensez que ça pourrait l'intéresser, je vais offrir 30 de rabais. Euh, sur la préparation virtuelle pour un postnatal optimal pour la prochaine semaine, donc jusqu'à vendredi de la semaine prochaine. Et pour bénéficier du code promo, vous n'avez qu'à rentrer le code POSTNATAL30. C'est un, euh, un petit coupon improvisé avec le podcast. J'en ai, euh, ai même pas parlé avant à personne, mais euh, j'avais le goût. Donc euh, voilà et à la semaine prochaine <rire> Au